0: Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya si Rivan Wijastono. Apa kabar? Weekend ini adalah akhir pekan terakhir sebelum masuk bulan Ramadan di minggu depan. Ada rencana khususkah untuk weekend kali ini? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya. Tapi sebelum kita mulai weekendnya seperti biasanya dalam edisi hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 ini, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi tingginya minat investor Singapura untuk menanamkan modalnya dalam mega proyek pembangunan ibu kota Nusantara. Pemimpin tertinggi Korea Selatan dan Jepang hari Kamis memuji babak baru dalam hubungan bilateral dan setuju untuk memulihkan kunjungan rutin ke negara
1: masing-masing. Hari ini Jepang telah mencabut pembatasan ekspor tiga barang dan Korea Selatan mencabut gugatan di
0: WTO. Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington Serangan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina Termasuk penyiksaan dan pembantaian yang sistematis di wilayah-wilayah pendudukan Digolongkan sebagai kejahatan perang Dan mungkin termasuk dalam bentuk kejahatan kemanusiaan Menurut laporan hasil penyelidikan yang didukung PBB hari Kamis Laporan lengkap tentang masalah hak asasi manusia itu diterbitkan setahun setelah serangan Rusia Terhadap sebuah gedung teater di Mariupol Yang menewaskan ratusan pengungsi di dalamnya Laporan itu mengutuk Rusia yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Di antara kemungkinan tindak kejahatan kemanusiaan itu adalah serangan berulang yang menyasar infrastruktur warga Ukraina sejak musim gugur lalu yang membuat ratusan ribu penduduk kehilangan akses penghangat ruangan dan listrik selama musim dingin serta penyiksaan secara sistematis dan meluas di beberapa wilayah yang diduduki oleh Rusia. Demikian pernyataan Jasmine kazu Salah satu anggota komite penyelidikan tersebut Penyelidikan itu juga menemukan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap warga Ukraina di wilayah Rusia Termasuk anak-anak Ukraina yang dideportasi dan dicegah bertemu kembali dengan keluarga mereka Sistem penyaringan untuk memilih warga Ukraina yang akan ditahan Serta penyiksaan dan kondisi tahanan yang tidak berperi kemanusiaan Inggris mengatakan pada hari Kamis akan melarang aplikasi TikTok di telepon genggam milik pemerintah pada hari itu juga. Langkah itu menyusul negara-negara barat lain yang melarang aplikasi video milik perusahaan asal Tiongkok itu atas alasan keamanan. TikTok semakin disoroti akibat kekhawatiran akan jatuhnya data pribadi pengguna aplikasi milik ByteDance itu ke tangan pemerintah Tiongkok sehingga merusak kepentingan keamanan barat. Keamanan informasi sensitif pemerintah harus diutamakan. Untuk itu hari ini kami melarang aplikasi itu pada perangkat pemerintah. Penggunaan aplikasi pengumpul data lainnya akan terus ditinjau, kata Menteri Kantor Kabinet Oliver Dowden dalam sebuah pernyataan. Pemerintah Inggris telah meminta Pusat Keamanan siber Nasional untuk memeriksa potensi kerentanan data pemerintah dari aplikasi-aplikasi medsos dan risiko akses dan penggunaan informasi sensitif. Amerika, Kanada, Belgia, dan Komisi Eropa telah lebih dulu melarang TikTok dari perangkat pemerintah. Sejumlah kontainer berisi uranium alami yang dilaporkan hilang oleh lembaga pengawas nuklir PBB di negara yang dilanda perang Libya telah ditemukan, kata seorang jenderal dari salah satu dari dua kubu yang bersaing di negara itu hari Kamis. Jenderal Khaled al mahjoub Komandan Divisi Komunikasi Pemimpin Timur Khalifa Haftar mengatakan di laman Facebooknya bahwa kontainer berisi uranium itu telah ditemukan kurang dari 5 km dari lokasi penyimpanannya di wilayah Sabha di selatan Libya. Keadaan sudah terkendali. IAEA telah diberitahu kata mahjub kepada AFP. Pada hari Rabu, Badan Energi Atom Internasional atau IAEA di Wina melaporkan bahwa dua setengah ton uranium alami hilang dari salah satu lokasi penyimpanan di Libya. Menyusul pemberitahuan penemuan kembali uranium itu hari Kamis, IAEA mengaku sedang mencoba memverifikasi informasi tersebut.
2: ne peut pas faire paris sur de nos Cette réforme est
0: Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Kamis memilih mengelak dari Parlemen dan memperlakukan reformasi pensiunnya yang sangat tidak populer di masyarakat dengan memanfaatkan wewenang konstitusional khusus yang disebut Pasal 49.3. Rancangan undang-undang itu menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun. Sebagai tanggapan, anggota Parlemen Prancis dapat mengajukan mosi tidak percaya dalam 24 jam setelah wewenang khusus itu diambil. Proposal reformasi pensiun itu telah memicu aksi mogok kerja dan unjuk rasa di seantero Prancis sejak Januari lalu. Macron yang menjadikan RUU itu sebagai inisiatif utamanya pada periode kedua masa jabatannya mengatakan bahwa reformasi diperlukan untuk menjaga agar sistem pensiun yang tidak agar sistem pensiun tidak mengalami defisit karena populasi Prancis yang menua dan harapan hidup yang semakin panjang. Sementara itu Microsoft pada hari Kamis mengumumkan rencana terbarunya untuk menyediakan teknologi kecerdasan buatan atau AI kepada lebih banyak pengguna. Menanggapi serangkaian pengumuman yang disampaikan pesaingnya, Google, pada pekan ini dengan berbagai upgrade pada produk perangkat lunak kantornya yang juga banyak digunakan. Perusahaan itu memperkenalkan AI baru bernama Copilot bagi Microsoft Microsoft 365, produk perangkat lunak kantornya yang mencakup Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook. Demikian berita dunia VOA Washington. Voa, this morning, Presiden Joko Widodo bertemu Perdana Menteri Singapura Lee Sen Loong dalam acara Leaders Retreat Hari Kamis untuk mempromosikan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN dan menyepakati sejumlah kerjasama lainnya. Gita Intan melaporkan dari Jakarta, Presiden
3: Jokowi mengapresiasi tingginya minat investor Singapura untuk menanamkan modalnya dalam mega proyek pembangunan IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Jokowi menjelaskan Leaders Retreat kali ini menghasilkan 20 Letter of Interest atau LOI dari pihak swasta Singapura yang ingin berinvestasi di IKN Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Lee mengatakan bahwa ia dan Jokowi berdiskusi cukup panjang mengenai proyek pembangunan IKN Lee menyatakan bahwa pihak Singapura mendukung visi pembangunan IKN untuk mewujudkan IKN sebagai kota yang hijau dan cerdas Singapura, kata Lee juga siap untuk berbagi pengetahuan terkait riset dan pengembangan. Selain itu katanya pemerintahannya juga akan senantiasa mendorong pihak swasta Singapura untuk berinvestasi di IKN. Yang salah satunya diwujudkan dengan penyelenggaraan forum investor pada Mei
4: mendatang. For
3: Tata Kota. Nirwono Yoga mengatakan banyaknya LOI tidak menunjukkan bahwa proyek IKN sangat diminati para investor baik lokal maupun internasional masih menunggu hasil pemilu tahun 2024. Nirwono juga mengatakan terbitnya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023 terkait pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN tidak cukup berhasil meyakinkan investor untuk berinvestasi di calon ibu kota baru Indonesia tersebut. Menurutnya, strategi yang digelar pemerintah dalam mempromosikan pembangunan IKN Nusantara tidak tepat Ia melihat sejauh ini, pemerintah kerap mempromosikan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP Padahal menurutnya, seperti halnya, di negara-negara lain, sebuah kota pemerintahan cenderung tidak menarik di mata investor Karena kurang memperhitungkan kepentingan komersial IKN, kata Nirwono, terdiri dari 9 wilayah perkotaan atau WP, termasuk KIPP Ia mengatakan Pemerintah seharusnya lebih mempromosikan delapan. WP lainnya
1: Terkacap paling dekat seperti Kanberra di Putrajaya, di mana di situ fungsi utamanya pemerintahan. Terbukti kan kota-kota seperti itu tidak menggiurkan buat investor. Kalaupun investor itu mau membangun di situ, itu lebih karena dibayar oleh pemerintah. atau BWM ini tanda karena terpaksa. Tapi kalau dia pengembang swasta, mau bangun itu, kan dia yakin pasti akan dibayar oleh pemerintah. Artinya kan bebannya di APBN. Padahal kan APBN cuma 20%. Pemerintah kan berharapnya 80 persennya dari swasta
3: Gita Intan melaporkan untuk VOE Washington
1: Pemimpin
0: tertinggi Korea Selatan dan Jepang hari Kamis memuji babak baru dalam hubungan bilateral dan setuju untuk memulihkan kunjungan rutin ke negara masing-masing serta meredakan ketegangan perdagangan dan lainnya yang telah berlangsung sejak lama berikut laporan selengkapnya
1: uh. No kaikaを, eh, Cherry Blossoms, isyarat tibanya musim semi, baru saja mulai berbunga di Tokyo minggu ini setelah musim dingin yang lama. Dalam konteks hubungan bilateral, Jepang hari ini menyambut kedatangan Presiden Korea Selatan yang pertama dalam 12 tahun.
2: Demikian petikan pernyataan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida membuka konferensi pers bersama Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol hari Kamis seusai melangsungkan pertemuan. Perjalanan Yoon ke Jepang kali ini adalah yang pertama yang dilakukan seorang pemimpin Korea Selatan dalam 12 tahun. Lebih jauh Kishida menggarisbawahi kesiapannya memulai kembali dialog pertahanan dan perundingan strategis di tingkat menteri antara Jepang dan Korea Selatan yang sudah ditangguhkan sejak lama.
1: Ya, kami juga sepakat tentang urgensi memulai kembali pembicaraan tingkat tinggi antara Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Menurut
2: Kementerian Perdagangan Korea Selatan, Jepang setuju mencabut pembatasan ekspor komponen semikonduktor utama ke Korea Selatan. Dan sebagai imbalannya, Korea Selatan akan mencabut keluhan terkait hal itu dari Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Hal ini juga disampaikan Yun dalam konferensi pers bersama itu.
1: Hari ini Jepang telah mencabut pembatasan ekspor tiga barang dan Korea Selatan mencabut gugatan di WTO.
2: Kedua pemimpin sepakat untuk melanjutkan kembali kunjungan rutin ke negara masing-masing. Lawatan yang biasanya disebut sebagai shuttle diplomasi itu telah ditangguhkan sejak tahun 2011. Yoon dan Kishida juga sepakat untuk menormalisasi secara penuh perjanjian untuk saling membagi informasi intelijen yang dikenal sebagai GSOMIA. Langkah itu merupakan bagian dari upaya kedua pemimpin untuk membangun kembali hubungan yang lebih fokus guna mengatasi tantangan bersama seperti Tiongkok dan Korea Utara secara lebih
1: baik. Kepentingan nasional Korea Selatan atas Jepang bukan soal menang kalah. Saya kira hubungan kami ini saling menguntungkan, win-win relationship. Ini akan sangat membantu dalam kerjasama mengatasi krisis keamanan. Bersamaan dengan pertemuan itu,
2: Korea Utara pada hari Kamis meluncurkan rudal balistik antarbenua ICBM yang mendarat hanya 250 km sebelah barat pulau Oshima di perfektur Hokkaido, Jepang.
0: Analis Timur Tengah berbeda pendapat atas berita pemulihan hubungan diplomatik yang mengejutkan antara Arab Saudi dan Iran yang dimediasi oleh Tiongkok. Beberapa pihak memandang perkembangan itu berpotensi memiliki dampak positif untuk Lebanon dan mungkin Yaman, di mana Teheran berpengaruh besar. Tetapi pengamat lain bersikap waspada, dengan beberapa anggapan bahwa Iran hanya berupaya meringankan tekanan yang dihadapinya saat ini. Laporan Dale Galwag dari Aman Yordania disampaikan Puspita Sariwati.
4: Secara umum, analis Timur Tengah menyambut baik berita dimulainya kembali hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran yang bermusuhan, dengan harapan bisa mengurangi ketegangan kawasan dan meningkatkan stabilitas. Maha Yahya yang mengepalai Carnegie Middle East Center di Beirut mengatakan, momen tercapainya kesepakatan itu tepat, terutama untuk Iran, mengingat situasi ekonomi yang lemah di sana dan meningkatnya tekanan internasional, terutama setelah gagal menghidupkan kembali kesepakatan nuklir dan kemajuan Iran dalam memperkaya uranium. Ini semakin bermakna karena negara itu menghadapi protes domestik selama berbulan-bulan, Analis Lebanon Dania Golaylat Katib mengatakan kepada VOA, Iran dan Arab Saudi bisa mendapat keuntungan dari stabilitas jika kesepakatan itu tercapai. Katib adalah Presiden Pusat Penelitian untuk Kerjasama dan Pembangunan Perdamaian yang berkantor di Beirut.
3: Orang Iran sampai batas tertentu akan mempertahankannya karena tidak punya pilihan lain. Mereka berada di bawah tekanan besar, di dalam dan di luar. Tidak ada harapan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran, JCPOA. Jadi hal terbaik bagi mereka adalah berdamai dengan negara tetangga. Enggak. Jika ada kesepakatan dengan Iran dan Iran menindaklanjuti, maka semua masalah yang berasal dari Iran, Hizbullah, dan Houthi itu akan mengurangi ketidakstabilan di kawasan. Itu adalah sesuatu yang dibutuhkan Saudi untuk visi 2030.
4: Visi 2030 itu adalah rencana reformasi ekonomi ambisius Arab Saudi bertujuan untuk mengurangi ketergantungannya pada produksi minyak dengan melakukan diversifikasi sektor industri, logistik, pariwisata, dan berbagai sektor lainnya. Khatib mengatakan baik Arab Saudi dan Iran masing-masing mungkin bersedia memberi konsesi dan menyetujui calon presiden yang dikompromikan di Lebanon sebagai hasil dari kesepakatan itu. Namun yang lain kurang optimis. Analis mengatakan, itu juga bisa mempercepat pembicaraan damai antara Arab Saudi dan pemberontak Houthi di Yaman yang didukung Iran yang mengklaim terjadinya serangan pesawat tak berawak terhadap fasilitas minyak Saudi. Puspita Sariwati, VOA, Washington.